0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Hoy es jueves 18 de marzo de 2021, son las seis y media de la mañana. Pasamos a saludar a la actriz Natalia Cooper. ¡Estupendo! Que es avilesina.
2: Hola, Natalia, buenos días. Qué gracioso todo, ¿no? Gracias. Que soy de Avilés, que es un chiste, ¿o cómo? Buenos días, señores.
3: Es muy cómico, muy cómico, la
1: verdad. Y Avilésino también es el señor Rubén Morillo. Muy buenos días. Oh, yeah. buenos días, David fue? Bueno, pues.
4: Buenos días, <risa> Natalia Cooper. Buenos días a todos y
1: todas. Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante. ¿Qué tiempo tendremos hoy en Avilés y en toda Asturias? Nos informa la EMET que hoy tendremos un día uf, un
4: poco raro. En el centro vamos a tener lluvias, en la costa vamos a tener buen tiempo, aunque sí que van a aparecer las nubes, y en la zona del oriente de, del Principado también va, vamos a tener lluvias. Eso sí, lo importante es que de cara a este fin de semana, no tanto mañana, sí que van a bajar muchísimo las temperaturas, viene una ola de frío, y ya se empieza a notar eh, en las mínimas que van a bajar hasta los 4, las máximas no van a pasar de los 14, así que va a tocar abrigarse.
5: Desayuno con guiantes al ver el verelere. Desayuno con guiantes al ver el verelere. Desayuno con guiantes al ver el verelere. Desayuno con guiantes al verelere.
1: Comenzamos hablando de política, no solemos hablar de política no. en desayuno con liantes, pero claro, han pasado tantas cosas últimamente que nos vemos obligados a analizar la situación de lo que está sucediendo en España y su reflejo en el Principado de Asturias. Ya sabéis que todo comenzó con una moción de censura en Murcia. Después Ayuso en Madrid convocó elecciones. Hubo una ruptura de Ciudadanos y PP. Dimitió Toni Cantó. House of eh, Pablo Iglesias dejó el gobierno para presentarse por la Comunidad de Madrid. Y ahora, en Asturias, hay unas ciertas discrepancias entre el líder de la Formación Naranja, el coordinador de la Formación Naranja en Asturias, Nacho Cuesta, y la presidenta del PP de Asturias, Teresa Mayada. Resumiendo mucho, Nacho Cuesta dijo que no le extrañaría que el PP de Asturias estuviese intentando comprar a cargos de, de ciudadanos para pasarlos a su partido. Y Teresa Mayada contestó a esto en RPA diciendo que eran unas declaraciones improcedentes. Vamos a escuchar a la presidenta del PP de Asturias
3: son
0: unas declaraciones las que está haciendo el coordinador, improcedentes, que demuestran no solo el desconocimiento absoluto de lo que sucede en mi partido, lo que demuestra es algo muchísimo peor, que no se entera de lo que está sucediendo en el suyo. Pero bueno, no voy a hacer leña del árbol caído. Sí. Y evidencian que ahora mismo, porque como cambia bastante, pues ahora mismo se ha decantado porque su adversario político sea el Partido
6: Popular.
4: Es que lo gracioso es que depende del territorio, porque ahora estamos eh, centrados en Madrid, pero hemos visto lo que está sucediendo en Murcia, que es algo parecido. Bueno, tiene, tiene sus diferencias, pero curiosamente en cada territorio eh, el viraje a izquierda o a derecha de los partidos de los que estamos hablando es muy diferente. O sea, que es una cuestión territorial. Es ciertísimo. Por ejemplo, eh, la amistad o la cercanía que pueda tener ciudadanos con el PP y con Vox en Madrid no es la misma que en, la que Oviedo, tiene, ejemplo, en Oviedo
1: o en Asturias. Porque en la relación entre Exacto. Alfredo Cantel y Nacho Cuesta es muy buena. Es.
4: Son dos territorios completamente diferentes, así que yo creo que también debemos poner el foco en cada comunidad y analizar políticamente ese territorio de forma aislada.
1: Vamos a escuchar al politólogo Pablo Simón, a ver cómo analiza él estos últimos movimientos en España.
7: Bueno, es compleja la situación, por ejemplo, del Principado de Asturias, eh, porque estadísticamente esta comunidad debe valorar la ponderación parcial de su voto. Por eso Asturias tiene la condición numérica variable tan elevada. Asimismo, es casual la relación del producto estadístico aplicado a la variable en la que nos estamos fijando y de la que estamos hablando. Yo creo que es sumamente sencillo de entender.
1: Bueno, dejamos la política. Ya veremos lo que, lo que sucede... Vamos a hablar ahora de noticias virales, de un videoclip, o mejor dicho, de una canción que se ha hecho viral. ¡Como yo! Es una canción que hemos sacado de la página de Facebook, Vuelvi por Otra, una página de humor, que ha versionado la canción de Eros Ramazzotti, Fuego en el Fuego, para criticar los cierres perimetrales del Principado. Vamos a escuchar esta versión.
8: Voy para sangre <risa> Que allí no hay tierra perimetral No como en Oviedo De Lugones no puedo pasar Con los tierres perimetrales Van a salir los canes Y es que barbo no haz más que cerrar Con tejo sin parar Y el próximo cuál será Vas a cerrarme otro pues, pues
1: ahí está. Es eh, la versión de Fuego en el Fuego.
8: ¿Quién es el, el
1: artista? De la página Vuelvi por otra. Es la página Vuelvi, Vuelvi por otra. A mí lo que más gracia me hace es cómo imita el tono de Eros de Ramazzotti, ¿no? Esa voz nasal tan característica.
2: A mí que cites Otrondios. Otrondios es un sitio que a mí siempre me evoca humor. Pongo, no,
1: Mencionaba
4: casi todos los consejos que, que tuvieron cierre, cierre perimetral y lo, y lo rimaba. Estaba. estaba o se, se lo estaba faltaba divertido. que
2: les pusiera los que no, Los que no. <risa> por favor.
1: Bueno, nosotros en Desayuno coliantes También tuvimos nuestras canciones virales Hace un par de años Y amenazamos con volver Pronto volveremos a, a la composición Aquí hay,
9: hay Niveo
1: Y a la escritura de temas musicales oh, eh. Pero antes vamos a recordar viejos éxitos Como este, Cachopo con Cecina Oh yeah
9: ¡Llego Solo, solito en la habitación con una fame de la de Dios. Uh -oh. No, no. Quiere un cachopo para los dos. Nadie te lo hace mejor que yo. Uh -oh. No, no. Que no se te olvide la guarnición. Tú sabes que en Asturias se come bien. Calmao, lleva patates pa freír. Calmao, que yo quiero factura. Si tú me llamas, nos vamos. comemos un cachopo con cecina y queso cabra voy a meter mucho relleno en el filete mientras tanto esvaciamos un culete el quesito va en trocito lo pongo todo todito cortar la cecina las lonchas si y la metes baby hoy vamos a reventar baby hoy vamos a reventar quiero comer cachopo otra cosa sabe a poco baby hoy vamos a reventar baby hoy cosa sabe a poco, baby, hoy vamos a reventar. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, comemos un cachofo con cecina y queso cabra. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, comemos un cachofo con cecina y queso cabra.
0: Desayuno. Liantes. Desayuno con liantes. ¿Entiendesme?
1: Seguimos en Desayuno con liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Pregunta que hemos hecho en Instagram. Hablamos de habilidades. ¿Qué es lo que peor se te da y por qué? Mec. Natalia Cooper. <risa> Vaya. <risa> por Dios. Bueno, ¿está hasta aquí. <risa> ¿A ¿Quién quieres que pregunte? La
2: casualidad.
1: ¿Qué? A ver, eh, adelante. Dime, lo que peor se me da. <risa> hmm.
2: Bueno, yo eh, sabéis que soy una persona con muchos talentos, ¿Eh? Eh, tengo ahí una, un bagaje cultural impresionante. Todo sí, pero muy los bueno. Los que
4: no, los que no, venga, vamos tengo a. Tengo
2: capacidades psicomotrices de entre 0 y menos 10. O sea, tú me tiras un bolígrafo desde ese lado de la mesa y yo nunca lo voy a coger. Nunca.
4: Podemos hacer la prueba, si sí. Podemos hacer
1: la prueba. A ver, voy a, a hacer una pelotina de papel. Pero no apuntes ah, a la cabeza. Voy a hacer una pelotina de papel tú, bueno, y te la voy a lanzar. Tú
2: estás muy cerca, igual. No,
1: no se ve, pero Rubén Morillo nos lo doi narra. Fe,
2: Oh, bueno, ha hecho... bueno, bueno.
1: Bueno, 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 bueno bueno,
2: En serio, no, esto David, no pasa. Es la primera vez en tu vida la... Te lo juro por Dios David <risa> ha
4: lanzado la pelota con una parábola regular y Natalia Cooper la ha alcanzado con su mano Gol Una seguridad
2: ¿Eh? Soy increíble. señor, camacho para señor
1: Madre mía Este programa es un bochorno Rubén Morillo, ¿qué nos ha contado nuestros oyentes? ¿Qué es lo que peor se
4: les da? Pues mira, por ejemplo, nos han dicho Tengo el sentido de la orientación de una almeja Bien, bien.
2: ahí también me puedo apuntar yo ¿eh? Y yo, yo
4: <risa> <risa> Mi vida sentimental tiene la estabilidad De un mueble de Ikea y yo, Uy, y yo,
2: también yo, <risa> y yo fíjate Pero yo diría más de una, no sé De una sartén en un sobre un palillo Me
4: gusta mucho esta Bueno, también nos dicen planificar mi agenda Intento organizarme tanto que al final no hago nada
2: No, nah, esa no soy yo
4: eh, también terminar lo que empecé. Esto es muy importante. Mm. Los números, hay quien dice que los odia. Yo también. Pero ¿cómo yo. los números? Los números en general, matemáticas... Este tipo ¿Tú, pero de que o... tú ves un número y dices... ¡Ah!
2: ¡No! Pero el conde cuenta copas.
1: ¿Tú te has escuchado lo que dices y lo que hablas?
2: <risa> eso era maravilloso. Nadie puede odiar eso, por favor. Bueno,
4: en fin. Más cosas. Dibujar y manualidades. Yo me incluyo en dibujar. Soy horroroso. Natalia, ¿tú qué tal dibujar?
2: Eh, bueno, yo hice el bachiller de artes, algo dibujo. No soy maravillas, pero no es uno de mis peores
4: Manualidades, cosas. nada, ¿no? Porque... Eso si... tiene
2: tanto humor detrás Que no
4: voy a decir no, nada No, digo porque Tu psicomotricidad Como bien apuntabas Está un poco mermada Limitada Pues sí. para las manualidades A veces hace falta Tener un poco de pulso
2: No, pero eso sí O sea, lo mío es más eh, Objetos aéreos Que vienen hacia mí vale. O van o
4: sea. Vale y el último que tenemos aquí es recordar nombres Hay gente que no... Que te tiene... presentan
1: a alguien y Esto, al, y al sí. minuto no sabes cómo se llama Mira, ¿verdad? yo
2: los nombres no, o sea, me cuesta un montón acordarme uh -huh. Pero las caras, te lo juro que te veo 10 años después Y digo, tú estabas un día en la panadería con aquella chica del jersey verde Y no se me olvida Ahora, ¿cómo te llamabas?
1: Ah. Seguimos hablando de habilidades Pregunta, duda Tú sabes hacer una cosa, por ejemplo, tocar un instrumento, y te enseñan a tocar otro. ¿Qué sucede ahí? ¿Refuerzas la anterior habilidad o la pierdes? La refuerzas, siempre. Uf. ¿Sí? Sí. Vamos a descubrirlo, a ver qué, qué es lo que pasa. ¿No? Ángela Busto, buenos días. Con los idiomas pasa eso, ¿eh? Escucha, escucha.
0: <risa> Hola, buenísimos días a todos. Así es, hoy vamos a resolver esta gran incógnita acerca del cerebro y el aprendizaje. A ver vosotros, ¿qué creéis? ¿Que aprender habilidades nuevas anula las viejas o las refuerza? Pues si decidís ampliar vuestro conocimiento, podéis estar tranquilos porque parece que las habilidades viejas no se pierden cuando se aprende una nueva destreza. Sin embargo, hacer dos cosas a la vez no funciona tan bien. Por ejemplo, un experimento realizado en la India que investigaba el proceso de la capacidad de las personas que sabían leer con su capacidad de inteligencia y memoria, resultó que una buena capacidad de lectura ayudaba a una buena capacidad de reconocimiento y memoria de estímulos visuales nuevos. Pero por el contrario, la situación era diferente cuando se memorizaban cosas que estaban utilizando el mismo circuito neuronal. Los investigadores llamaron a esto cuello de botella perceptivo, donde los circuitos se pueden utilizar para una cosa o para la otra, pero no para las dos a la vez, por lo que los interesados en dos campos no deberían intentar abarcarlos al mismo tiempo. Así que, ya sabéis, podéis aprender a hacer cosas diferentes, pero no podéis interesaros por varios temas a la vez, porque al usar los mismos circuitos el cerebro colapsa, a no ser que seáis... Mamás y papás, que entonces sí que podéis hacer 30 cosas a la vez mientras planeáis otras 50 y pensáis otras 80 al mismo tiempo. Pero eso ya es otro tema aparte. Un saludo y hasta la próxima.
1: 7 menos cuarto de la mañana, hoy se cumplen cuatro años del fallecimiento de Chuck Berry, compositor y guitarrista estadounidense. Ahí escuchábamos Johnny B. Good. Esto es Desayuno con Liantes en RPA. Hoy es jueves 18 de marzo de 2021. Desayuno con liantes. noticias de cine. Tu, tu,
4: tu, tu. Ah, no, esos eh, noticias de famosos. No, perdón,
2: famosos. estos, na, na, estos cine. Na, na, ¿no? No, no, no. No, no, no.
1: Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante. José Luis García, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Vaya. Buenos días, chavales. Hola, Natalia Cooper.
2: Hola, José.
7: ¿Qué tal? Bueno, tengo una noticia de la Virgen. Maribel Verdú <risa> será la madre de Barry Allen en la película The Flash de DC Comics.
2: La, la película de Flash.
7: Van a hacer una película de Flash, del, del superhéroe Flash. No es esto alargado de hielo que se chupa, no. Flash, el, el que corre mucho, el ya. superhéroe. Ya. Van, a comenzar, van a comenzar a rodar en Londres en primavera. Y la gran noticia, la sorpresa, es que... Maribel Verdú, española, va a sí. ser de la, de la madre de, de Barry Allen, de, de la madre de Flash.
2: Pero es español, Flash.
7: No, es norteamericano, pero bueno, ficharon. <risa> ¿Y a... la
2: madre es española?
7: Sí, es Maribel Verdú. Lo que <risa> no, pasa... ya,
2: pero ¿qué va a hacer Maribel de americana?
7: <risa> Creo que sí.
2: Me ha cago en diez.
7: Pues Maribel Verdú sí. va a ser la madre de The
2: Flash. Pues muy bien, muy bien. ¿Qué quieres que te diga yo?
7: A mí me lo dijo ella por WhatsApp. Normal. Me dijo José Luis. Me llamaron para pa hacer de la madre de The Flash y dije yo, pues cógelo, <risa> cógelo que está muy bien, joder.
1: Claro. Gracias, José Luis García.
7: <risa> A ustedes siempre.
1: <risa> y hoy cumple 66 años una grandísima actriz, presentadora, showwoman, que reivindicamos siempre... Yo... Ana Obregón. cuidadito. Bueno, a ti también, por supuesto.
2: Pero no, digo yo, 66 Pero tú mu... no tengo. No, no tú, eres,
1: tú eres mucho más joven. ¡Ostras! Ana Obregón, amigos, cumple hoy 66 años. Reivindicamos su figura pues sí. y reivindicamos su carrera por todo lo que ha trabajado. Miguel Ángel Muñiz, buenos días.
3: Pues sí, hoy celebramos el cumpleaños de Ana Obregón, que nació en el año 1955, con lo cual, bueno, que cada uno saque, haga números... Y averigüe los años que tiene. Sí que sé que para mucha gente Ana Obregón solo tiene digamos, esa faceta, ¿no? la del posado de, de las vacaciones de verano ya pasadas la cincuentena, pero que sin embargo, bueno, eh, a ver, es una mujer, yo considero que bastante polifacética, ¿no? Pues además de actriz, es presentadora, fue modelo, también fue guionista, es bióloga, o al menos tiene, tiene esa titulación. Es una actriz yo creo que bastante mejor de lo que la gente en un primer momento pueda considerar, ¿no? Todos, bueno, tenemos películas, por ejemplo, de, de la primera parte de los años 80, como puede ser Misterio en la isla de los monstruos, de Juan Piquel Simón, que es una película de aventuras, que por cierto está rodada una parte aquí en Asturias. en esta isla!
4: ¡Déjela en paz!
3: Ella no sabe nada. Pero tú sí. No importa la muerte. Solo la forma de morir. Luego también tenemos Bolero, por ejemplo, de John Derek, junto a la propia Bo Derek. También Goma 2, por ejemplo, una película de José Antonio de la Loma, que fue bastante famoso, bastante importante por estas películas que hacía sobre la juventud y sobre los ambientes de la criminalidad, el cine kinky y todo esto. I y luego, bueno, películas que tuvieron bastante éxito como policía, ya ve la parte final de los 80, junto a Emilio Aragón y Juan Luis Galiardo, ¿no? en la que además, bueno, tenía un papel así bastante curioso, era bastante dramático, era una mujer que se, se enganchaba a la droga y bueno, tenía que pasar por un proceso de rehabilitación y demás, y ahí yo creo que se le veía... Un, bueno, unas ciertas facultades para, para interpretaciones dramáticas que luego, bueno, pues por suerte o por desgracia, no llego a, a seguir desarrollándolas en, en posteriores películas, pero que yo creo que es un ejemplo de que es bastante más convincente de lo que a priori yo creo que la gente se, se pensaría, ¿no? Y luego, bueno, trabajó con directores patrios tan relevantes como Vicente Aranda, ¿no? Por ejemplo, en La mirada del otro, una película del de año 97 en la que compartía cartel junto a Miguel Bosé y José Coronado. Busco el placer donde está escondido. Ni
6: tú ni yo tenemos alma, cariño. Sois insufribles. ¿Cuándo vas a sentar la cabeza?
3: Puedo aprender de tu maldad.
6: Me encantaba
3: tu vida. Ya os digo, que yo creo que, que sí que es más relevante de lo que parece, por lo menos en su faceta de actriz, luego ya a nivel personal, pues bueno como todo el mundo, pues tiene sus vaivenes laborales y sus vaivenes sentimentales. Entonces, bueno, eso su relación también con Miki Molina, que fue bastante famosa. Entonces, bueno, yo creo que está ahí como medio camino, ¿no? Está entre los dos mundos. Por un lado, el tema más, lo que os digo, de, de carnaza de prensa rosa, y luego la, la parte más lúdica, vamos a decir, y luego la parte más dramática, más de, de profesional de, del oficio de actriz, que yo creo que, por desgracia, no hizo... ...tantas cosas como podría haber hecho... ...porque me da la sensación que yo os digo... ...que podría haber tenido mucho, mucha más repercusión... ¿no? De, la que, ...de la que realmente tuvo en, en esta faceta... ...de todas formas bueno... ...hay que decir que en 2012... ...le dieron un premio a la trayectoria profesional... ...en el Festival Internacional de Cine de Mónaco... ...con lo cual bueno... Eh, ...ya sirva esta nota para, para dar un poco la idea de que... ...aunque aquí en España... ...no la tengamos ni mucho menos por una buena actriz... Eh, probablemente muchos dirían que ya considerar una actriz ya es hacerle un favor. Eh, pero bueno, fuera, como siempre suele pasar, ¿no? En estos casos, pues fuera de alguna forma le reconocen más ese talento, vamos a decir.
5: Solo pa' niños que los cuentos, amigos, también son para quien quiere vivirlos. Ay, 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 que si los serpientes, los monstruos que vienen a vernos, tantos miedos, que no. Que la vida es un cuento que mira qué pasa y tú no te das cuenta de ello.
1: cangas que no sonando aquí en Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es jueves 18 de marzo de 2021. Maravilloso. España ha suspendido la vacunación de AstraZeneca 15 días por prudencia. Ya sabéis que hubo algunos casos de, de trombos... Y, y bueno, por cautela, por prudencia, para estudiar un poco lo que ha pasado, pues han dicho, vamos a parar 15 días y no vamos a suministrar esta vacuna por lo que pueda pasar, ¿no? Vamos a escuchar al consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández, anunciando la suspensión temporal de la vacunación con AstraZeneca aquí en Asturias. En España únicamente hay un, un caso eh, notificado de más de 800.000 Vacunas administradas, ningún caso en, en Asturias hasta el momento. Ya hemos suspendido de manera cautelar la administración con vacuna de AstraZeneca y quedaremos pendientes de las conclusiones de los análisis de eh, la Agencia Europea del Medicamento. Simplemente añadir que la estrategia de vacunación en Asturias cambia a raíz de la suspensión temporal cautelar de esta vacuna de AstraZeneca. Rubén Morillo. Sí. ¿Por qué se ha dado esto? ¿Por qué hay tantas dudas con la vacuna de AstraZeneca? Es
4: que tiene muy mala prensa, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que otras vacunas, como las de Pfizer y Moderna, que utilizaban otra tecnología, llegaban hasta el 95 de eficacia en todos los casos. Yeah. El problema que tuvo AstraZeneca es que aparecieron estos problemas de embolias, de pequeños trombos, que eh, son casos anecdóticos. De 17 millones, apenas hay 15 documentados. O sea, para que os hagáis una idea... Eh, pasan y ocurren muchos más trombos de forma natural en la población, por cada mil casos hay unos diez. El problema es que lo, sí que, que es tuvo... lo que se va a estudiar claro, ahora. es lo que vamos a estudiar ahora. El problema que tuvo AstraZeneca, y aquí es el, el, la problemática eh, grande que tienen, es que cuando se hizo el, el, la fase de ensayos clínicos, el, los grupos que se eligieron para testarla no eran muy Heterogéneos. Es decir, eran grupos muy concretos y apenas se testó la vacuna en personas mayores de 55 años. Por eso, la recomendación, cuando empezaron a haber pequeños problemas era que no se suministrase la vacuna a mayores de 55 porque tampoco tenían muchos datos eh, para saber qué les iba a ocurrir a esas, a esas personas.
1: Esto mal.
4: explicado así muy sencillo y, y no, no, pero, muchísimo y muy
1: básico. Pero perfectamente explicado, se ha entendido perfectamente. Y, y para lanzar un mensaje de tranquilidad, decimos la vacuna, efectos secundarios, cuidado. Tú coges un sobre de ibuprofeno ¿Sí? y, <ríe> y, y lees el prospecto y mete miedo. Le
4: que... que te puede pasar, porque llega a poner hasta la muerte. Claro, ya. hombre entre una de muchísimas personas pues puede tener una reacción adversa a cualquier medicamento no solo a las vacunas no.
6: es ciertísimo
1: venimos varios días hablando de la seguridad que apurren les máscares na covid ayer y supimos que les de algodón son más eficaces para protegernos que les otros. wey Hanna suárez morán a veranos otra curiosidad sobre el funcionamiento de les máscares Hanna, buenos días
6: buenos david Seguimos hablando del tema que ya fa un año copó todas las noticias: el COVID. Un estudio dirigido por investigadores del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas atopó que los fociqueles faciales aumenten sustancialmente el mugor en el aire calienda al usuario del máscaru. Este mayor nivel del mugor en el aire en podría ayudar a explicar por qué el uso de máscaras reacciona así con una menor gravedad de la enfermedad en personas infectadas con SARS-CoV-2 porque sábese que la hidratación del trazo respiratorio beneficia al sistema inmunológico y es que gracias a la fociquera crease un mecanismo de defensa que esnice el moco y partículas potencialmente dañables dentro del moco de los pulmones. Los altos niveles de mugor también pueden reforzar el sistema inmunológico a producir proteínas especiales llamadas interferones que luchen contra los virus. El estudio publicado en Biology Journal probó cuatro tipos comunes de fociqueres, un máscaro N95, un máscaro quirúrgico desechable de tres capes, una fociquera de algodón y poliéster de dos capes y una fociquera de algodón pesado. Los investigadores midieron el nivel de bugor haciendo que un voluntario alendara en una casa de uso ya. Cuando la persona no llevaba máscaro, el vapor de agua del aliento es e llenaba la casia lo que provocaba un rápido aumento del mugor dentro de ella. Ya sabemos que la fociquera vino para quedarse, pero la verdad es que cuando esta pandemia fina de algún día en algún día, los expertos falen de que el uso del máscaro en periodos concretos invernales para frenar la expansión de virus como la gripe va a ser preestructiva. Así que tenemos que acostumbrarnos porque no vamos a poder deshacernos del máscaro para siempre, por muchas ganas que tengamos, David.
1: Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana a seis y media de la mañana aquí en RPA, la radio autonómica de Asturias. Ahora os dejamos con las noticias y recordad que estamos en redes sociales, Instagram y Facebook. La app Radio Player Y también os podéis escuchar en www.rtpa.es Radio a la carta Y Rubén en tu Mo corazón
6: ¡Qué guapísimo!
1: Rubén Morillo David Rionda Gracias, hasta mañana Hasta mañana Natalia Cupe Siempre en nuestro corazón Muy
2: bien hasta, hasta otra, chicos Siempre digo hasta mañana Como que voy a estar aquí mañana y
1: forever. Tú ven cuando quieras ella <risa> sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo